0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es el diario de Haciendo el Sueco. Hoy es. ¿Hoy es.? ¿Hoy qué es? Hoy es um, 27, lunes 27 de septiembre de 2021. Y, y bueno, han pasado 10 días que hemos estado en, en Barcelona y os voy a contar en este capítulo, pues, qué ha pasado y qué nos hemos encontrado. Un poco también el contraste, porque luego os contaré. Pero bueno, espero no olvidarme de nada. Y si no, pues si se me olvido, pues en el siguiente capítulo pues, lo iré comentando. Eh, <coughs> hace. La voz está desde que me acabo más o menos de despertar. Bueno, más o menos no, me acabo de despertar, estoy llevando a Rico a pasear pues, por la mañana, por la mañana, más bien mediodía, y es que eh, por fin hemos dormido como bien tranquilos, bueno, tranquilos, también hemos dormido tranquilos en, en España, pero hemos dormido en nuestra cama, hemos dormido con Rico... Ayer, eh, antes de, de irnos a dormir, a dormir, vimos una película, eh, nos fuimos a dormir tarde con la tontería, que sí que era ayer domingo, hoy lunes, porque hoy me he pedido un, un día libre, porque eso eh, yo os lo recomiendo, yo antes no, normalmente cuando eh, hacía un viaje, pues si volvía el domingo, pues el lunes a trabajar, por ejemplo, al día siguiente a trabajar, pero eh, lo mejor es cogerte un día extra de más, es decir, eh, si vuelves a trabajar el lunes, volver el sábado. Si vuelves el domingo, volveré a trabajar el martes. Tener un día en medio de impas entre el día que vuelves de vacaciones, eh, que llegas a tu casa y, y tener un día pues de, pues para poner las cosas de la maleta en su sitio, eh, poner las maletas en, también en su sitio eh, y relajarte un día entero para pues hacer tus cosas y dejar la casa pues eh, bien porque bueno, si llegas, a veces eh, me ha tocado algún viaje de llegar por la noche si sí, eso me ha tocado, madre mía, y lo pienso, digo, qué loco era eh, llegar por la noche, o noche madrugada y al cabo de pocas horas ir a trabajar y tienes toda la semana ahí con las maletas que no tienes tiempo de poner las cosas en su sitio las vas poniendo poco a poco y esto tampoco es plan así que consejos que os doy que dejad un, 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 un día más. Digo, ya, pero es que será un día menos que estoy en tal sitio. Pero mmm, francamente, se, 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 se agradece tener ese día de más. Y bueno, pues llegamos el viernes de la semana pasada. Eh, de la semana pasada, de bueno, de hace dos semanas, tuvimos diez días en total. Y todo bien, el tema del COVID, pues lo curioso es que la aplicación, volamos con, con Norwegian. La aplicación de Norwegian eh, te pide que rellenas un, un, unos formularios sobre COVID y en, el, en los, los, los formularios te dicen que por mucho que tengas el, la, 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 el pasaporte de vacuna como que más o menos te están diciendo que, que necesitas una PCR. Pero esto no es cierto. No pide, no te piden ninguna PCR si tienes el pasaporte COVID que es más francamente es un, un documento PDF con un código QR que lo tienes en el teléfono pero bueno, nosotros ya esto lo teníamos yo digo, pero si no tenemos el PC, la PCR ahora falta que lleguemos y nos digan PCR, y preguntando no, no piden PCR, bueno pues nada pues le digo en el formulario que sí que lo tengo todo que tengo PCR, que lo tengo todo y ya está, porque si no validas no te dejan hacer check-in, bueno pues hago el check-in y cuando llegamos a España pues piden el, el, la aplicación esta para, para saber en qué asiento ibas, de dónde vienes y a dónde vas y aparte de eso pues te piden el, el código este de el código QR para la de, bueno que pertenece a la cartilla bueno, al cartilla, pasaporte de vacunación y bueno todo muy bien eh, y bueno eh, estuvimos en la boda de mi, de mi hermana una boda más bien íntima sobre todo por el tema del covid principalmente eh, eh, por, por el lugar, por el ayuntamiento un ayuntamiento de, que, que estaba también limitado en aforo claro, también limitas al aforo tienes que limitar también los invitados también limitado al aforo del lugar donde vamos a comer bueno, y al final pues se eligió pues en una, una boda íntima, pero muy divertida, muy chula un, un pastel que le hizo la, la amiga de una amiga de mi, de mi hermana, a un, un tamaño de chocolate eh, con las figuras de mi, de mi hermana y su marido, que haría pues tranquilamente como 80 centímetros, casi un metro de alto. Y bueno, muy chulo, Pero, francamente, todo muy chulo, la comida, todo muy bien. Y, y nada, y aparte de eso, pues eh, nos fuimos a Siches este, el, el mismo día y fuimos a, a visitar <coughs> a unos familiares que tienen unas viñas sí, tienen unas viñas cerca de, de, de Siches y ahí pues lo que hicimos fue bueno, chat disfrutó como un loco pues eh, recogiendo uvas comiendo uvas y seleccionando algunas uvas que nos hemos <coughs> creo que nos hemos traído, o oh, no creo que no, no, creo que se ha olvidado <risa> Qué bueno, creo que se las, se las ha olvidado Bueno, las eh, normalmente quien, cuando coges uvas Coges uvas pues que estén eh, ya maduras Para poderte las comer Pues eh, chate, cogió las que no estaban maduras que las, las pequeñitas, las verdes Porque eh, lo que le gusta a él es hacerle Ponerlas en como en una especie de salmuera y cuando ya están en salmuera, pues las acompaña con chile, azúcar y no sé qué cosa más. Eh, pero bueno, creo que hay un vídeo en YouTube y, y donde, donde lo explica. Creo, creo, que lo, creo que lo hace con manzanitas, con manzanas que aún están verdes y con ciruelas también lo hace. Ciruelas que además el libro, del de, ciruelo del, del barrio que, es, que ha tenido ya un, una pelea y media. Ya por el, el, ciruelo, el ciruelo, que nadie recoge las ciruelas Pero solo falta que vaya él a recogerlas para que el vecino que esté enfrente Pues le, pues le, le, le insulte Pero bueno, y él se pone, se pone gallito Y digo, pues no, no te pongas gallito, tú pasa de él Y que sí, 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 y tú sigues recogiéndolas y se, y se queja, pues que sí, que sí, que voy a llamar a la policía, pues la policía. Um, Pero bueno, no, al final no, no, no pasó nada <ríe> Así que seguimos con el viaje, eh, fuimos a, a por las uvas y después de las uvas pues seguimos un par de días en, en Sitges, que por cierto era la fiesta mayor pequeña eh, que, que, que hacen en Sitges. Vimos los fuegos artificiales, hice un vídeo a 360 grados que podéis ver en mi canal de YouTube y qué más, luego nos fuimos a Barcelona. Eh, que estuvimos el inicio de la Merced el, inicio, el puro inicio de la Merced eh, Chad necesitaba comprar algunos ingredientes pues eh, eh, asiáticos, que por cierto siempre nos hemos quejado bueno, no, o sea, que nos si quedado quejando también, porque no sobre la poca variedad de, de ingredientes tailandeses que hay en Barcelona, en Madrid no, no lo hemos probado, no podemos decir eso pero los pocos ingredientes que hay en Barcelona hay una tienda asiática, es la más popular que está en el centro de Barcelona bastante chiquitita pero para Barcelona dicen, no, si es una de las más grandes bueno, pues si es una de las más grandes no sé, para mí es muy pequeña bueno, pues fuimos a la misma tienda y sorpresa o oh, sorpresa la han ampliado y ahora es el doble de grande igualmente sigue siendo pequeña pero se encuentra mucho más eh, mucho más material tailandés así que eh, sabiendo lo que hay pues en las recetas que supongo pongamos pues eh, podemos ya bueno ya podemos recomendar pues que vayas a esa, a, esa, a esa tienda si vives en barcelona en fin pero bueno que está bastante bien no tiene la misma variedad de las tiendas uh, tailandesas o asiáticas que hay aquí en estocolmo a pesar de que tenemos menos población pero tenemos más población asiática en, en proporción y sobre todo tailandesa por eso hay mucha más variedad aquí en, en Suecia que en España. De todas maneras, bueno, hicimos la compra y estuvimos un par de noches en Barcelona. Eh, cogimos un par de noches de hotel en el champla y estuvo bastante divertido porque... Eh, ir a Barcelona, pues desde, desde Tarrasa desde donde viven mis padres, pues escoger el coche, el tráfico... Uh, bueno, es un bast bastante un coñazo. En cambio, si estás un par de días en el centro de Barcelona, pues es, sales del, del hotel y estás en Barcelona. Y eso se agradece bastante. Que sí, te, te gastas una pasta, pero um, bueno el precio está bastante bien y... Y bueno, te ahorras bastante tiempo, francamente. Eso también eh, hay que agradecerlo, el tiempo pues, que, que te ahorras saliendo directamente del hotel que está en Barcelona, que es saliendo pues, desde 30, a 30 kilómetros con el tráfico y todo lo que te puedes eh, encontrar por el camino. Y luego, después de estos dos días en Barcelona, volvimos a Tarrasa, ya para los, los últimos días, y, y ya está, y poco más. Uh, cosas, contrastes el contraste, tema de conducción siempre lo he hablado que aquí son bastante, son muy tranquilos hay algún loco que otro, en todas partes siempre hay locos, pero por norma general son muy tranquilos, a veces demasiado tranquilos, como que cuando hay un semáforo, bueno que les da igual todo, pero les da igual todo en plan les da igual eh, que tú tengas prisa, ellos van a su ritmo y normalmente no van con prisa eso, que eso está bien en cierta parte porque eh, normalmente la gente sale con más tiempo de antelación, la gente no tiene que correr, no tiene que, algunos tendrán prisa pero por normal general la, la gente va a su ritmo y si un semáforo pues eh, pueden pasar 10 coches pero van a pasar 3 porque entre coche y coche pues como que se lo piensan pues bueno no pasa nada, la gente no pita, la gente es mucho más tranquila. A veces esto me pone un poco de los nervios porque vas con un poco con el tiempo un poco justo y dices pero por favor o no con el tiempo justo sino que quieres llegar pues un poquito antes pues dices oye pues en vez de dejar de un espacio entre coche y coche en este semáforo que pueden pasar cinco pueden ponerse cinco coches ahí pues no sé contarte un poquito más y así en vez de pasar tres coches pasamos diez. Pero, pero en España es a veces es todo lo contrario y la gente va un poco loca más loca, bueno, bastante más loca que aquí pero mmm, bastante loca y se te peca bastante en la parte de atrás cuando incluso yendo a, a la velocidad máxima permitida y tuve un par de cabreos en, en, yendo Ah, bueno, que no os lo he explicado Cuando estuvimos en, en, en Sitges eh, Pues siempre, bueno, intentamos hacer una pequeña ruta eh, gastronómica En el Mayo nos fuimos a... nos fuimos lejos, la verdad Nos fuimos a Extremadura por, a, a por cerezas y a por jamón Pero esta vez nos hemos ido al, al Delta del Ebro A buscar cangrejos, de, 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 cangrejos azules y nada, pues nos fuimos al Delta del Ebro a buscar cangrejos azules y ahí pues me encontré un, un par de locos esos que se te pegan detrás y, y, y bueno y ah bueno, los cangrejos locos locos <risa> los cangrejos locos no, los cangrejos de azules pues ya los tiene preparados y creo que dentro de unos días podré colgar el vídeo de cómo los tailandeses se comen, se comen los cangrejos que en, en España se comen en arroz creo que solo en arroz o en asados, bueno, asados, cocinados, mejor dicho, eh, como arroz, como paella, podemos decir paella entre comillas, pero eh, hay muchas más formas, a ver si os, lo, los, os las enseñamos. Lo curioso de los cangrejos es que eh, en España, bueno, sí, es un, es, una, es una plaga, eh, se están multiplicando un montón, están, porque estos cangrejos son originarios de la costa este americana, eh, norteamericana, eh, México, Florida, toda esa zona del, del Golfo. Pero, um, ¿qué pasa? Pues que llegaron, alguien los introdujo en España, que yo tengo la teoría que fueron los mismos pescadores, que quiere, quiere que te diga, y eh, pues arrasaron. Arrasaron y lo que han hecho, pues. Eh, pues han buscado un sistema pues, para recogerlos y para comercializarlos. Pero, ¿qué pasa? Pues nosotros, cuando, bueno, cuando yo fui a la oficina de, de turismo de Ampolla, creo que es Ampolla, pues eh, pregunté, oye, ¿qué para comer cangrejos? Y lo primero, lo primero que dijeron, ni buenos días, ni nada, nada, lo primero, ¿ni se os ocurra coger un cangrejo? Yo ya había leído que había gente que había sido detenida por la Guardia, Ci Guardia Civil por recoger cangrejos. Cosa que me sor sorprendió, porque en Dinamarca, que tienen... Eh, un, una plaga pues parecida, no de cangrejos sino de ostras, tú puedes ir a Dinamarca y sin ningún problema puedes coger tantas ostras como te dé la gana que no te van a poner ningún impedimento porque es una plaga y se, la, se las quieren quitar de encima, que es que no dan abasto es más, orga, organizan viajes desde China eh, para que la gente vaya a Dinamarca a recoger ostras porque hay lugares donde antes se podía entrar, donde antes podían entrar los barcos pero ahora ya no pueden porque eh, está todo el fondo lleno lleno de millones y millones de ostras bueno yo pensaba que seguramente siendo un uh, un país de la Unión Europea como es España tener un problema bastante parecido pues dirían bueno pues eh, yo que sé a lo mejor a lo mejor no prohibirlo, pero tener un tope máximo o yo qué sé, algo. Pero no, no se puede hacer, no se pueden recoger. Eso sí, eh, hay que comprarlos en lugares eh, autorizados. Eh, y creo que el precio de mayorista. Bueno, de, mayor, de mayorista, el precio de, de directo desde el pescador te sale unos 13 euros el kilo. No sé, me parece un poco poco mafia francamente eh, tenemos esto pues lo vamos a controlar nosotros y nosotros somos los únicos que podemos eh, comercializarlos y los únicos que podemos hacer negocio no es que a ver que también podrían decir mira no puedes venderlos pero sí que puedes recogerlos para tu consumo personal no es que ni, ni eso se puede en fin eh, no sé eh, estas cosas de protección que no, no entiendo si fuera pues un, un animal de en, en, en extinción pues sí que lo entendería pero no, es todo lo contrario no sé, eh, lo, lo encuentro muy absurdo mm, a no ser que bueno, qué será eso es el control del, del, del producto para eh, tener que un grupo de gente pues tenga un beneficio, beneficio económico solo para ellos pero y nadie más mafia, directamente mafia bueno, seguimos con el viaje, el tema de estaba hablando de la conducción, pues eso, que aquí en España la gente va un poco, un poco loca, pero yo, en, claro, en comparación, pues lleva bastante tranquilo, bastante tranquilo como que el coche que, que tiene mi madre tiene un, lleva un sensor, bueno, no sensor, bueno, tiene varios sensores y te da un porcentaje del de, eh, nivel de económico de tu conducción, y el mío pues llegaba al 98%, mi madre le dijo, uy, Vaya, qué bien, qué, qué bien conduces. Yo, pues, mmm, bueno, tampoco. A ver, que sí, conduzco bien. Pero me, me hizo gracia, pues, eso, el contraste que hay entre Suecia, que todos van mmm, muy tranquilos. Que cuando voy a España, que todos van como locos. Y luego, cuando vuelvo, ayer, por ejemplo, cuando volvimos de, del aeropuerto, pues, claro, el contraste también la, al revés. Digo, pero, ¿ves la gente? Qué lenta que va. si Aquí se puede ir a 50 y van a 20. Eh, que salen de la autopista uh, y enseguida frenan y tú vas a, a 100 kilómetros por hora porque las autopistas aquí 100, 110, 120 mmm, difícil encontrar, los hay autopistas que puedes ir a máximo 120 pero están muy lejos de las ciudades es decir, no, no, no están en, en cascos urbanos o cerca de cascos urbanos o de zonas urbanas eh, pero normalmente está entre, entre 80 y 100 y claro, eh, la gente sale y inmediatamente se pone 50 Y claro, tú vas pues a lo mejor a 100 kilómetros por hora Y aunque no tenga nadie, de, nadie delante Pues bueno, van a su ritmo y, y bueno, van paseando Bueno, pues eso, el contraste también a la inversa Cuando vine aquí, lo, lo tranquilos, tranquilos que van Pero bueno, supongo que en, en unos días me acostumbraré Y cogeré el ritmo aquí, un poquito el ritmo sueco y bueno, aparte de eso, tema de comida en España, pues bueno, aparte de lo que he comentado de los cangrejos, hicimos una paella, bueno, un arroz, arroz caldoso con cangrejo azul, que estuvo bastante bien. Pues en, ¿qué os voy a decir? En España se come bien, más o menos bien, pero se come bien en todas partes, vayas donde vayas. Tienes que ir a un lugar muy malo para que te lo den, para que esté malo, pero por norma general... Si pues sí, los ingredientes ya son mínimamente buenos y ya mínimamente, ¿eh? ya son mm, mucho mejor de los que te puedes encontrar en los restaurantes normalme, normales en, en Suecia, eh, sin tener que gastar un pastón. Pero ya digo, aquí salir lo probamos hace unos días con unos amigos. Fuimos a un restaurante coreano en el centro, tampoco un restaurante de lujo, ni mucho menos, un restaurante normal y corriente ni turístico, ni nada, un restaurante normal y corriente, comida de un creo que fue un viernes, un sábado eh, 40 euros por cabeza y es lo mínimo lo que la gente me ha comentado, que aquí la gente, mucha gente va al restaurante es lo mínimo que se gasta uno eh, cuando va a un restaurante, 40 euros 40, mínimo, pero mínimo y ¿eh? sí, nosotros fue 40 euros, mínimo pero sin bebida, sin postre solo 2, um, tres platos para ver, 4 unos cuatro platos para picar Uh, pequeños de no plato principal, sino plato de, de picoteo eh, y luego un plato principal cada uno, sin bebida, sin postes, sin nada. No sé, muy, 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 muy caro. Y claro, mi madre me decía: Fuimos a un restaurante, nos gastamos 30 euros, que caro, eh, pero bueno, al menos estaba rico. Yo, mira, pues yo me gasté 40 y la comida estaba bleh. así que salís ganando, salís ganando. Pero claro, los precios de, en España en general los salarios y todo, no, no es lo mismo. Ya lo sé, eh, lo sé, lo sé, lo sé. Y luego, todo lo que llega a Suecia es de importación. Por eso lo que digo, cuando uno va a Suecia no va a comer, sino va a haber otras cosas, pero comer no vayáis, no vengáis aquí a comer. Ya, es que voy a Suecia a comer las albóndicas suecas. No, no vengáis aquí por eso, porque, bueno, son las, las albóndicas estas, las comeréis un día y al día siguiente, pues, os encontraréis que no hay más comida. Así que os recomiendo, si venís aquí, comed, mmm, comed porque nece, necesitáis comer no, no comed porque vais a disfrutar de la comida A no ser que os queráis gastar pues unos 60 euros Si queréis comer mmm, bien Y si queréis comer muy bien, pues ya por encima de los 100 euros Y bueno, pues ya estoy en casa, a punto de entrar Rico ha hecho su paseo Que por cierto, Rico ha estado pues eh, en muy buenas manos Y ha hecho unas buenas caminatas y, y nada, ahora estoy viendo en casa el jardín de casa que tengo las fresas estas blancas que tienen sabor a piña, que hay unas cuantas que se pueden recoger, las moras ya no, ya todas están, ya ya nos quedamos sin moras, eh, creo que quedamos, dejaron, dejamos unas cuantas, pocas, sin recoger. Pero ya está, ya ha pasado la temporada, pero esta temporada hemos recogido un montón, pero un montón. Y el año que viene ya ni te cuento. Bueno, el año que viene si sí, aún seguimos aquí, porque el plan, a ver si podemos mudarnos, pero ya veremos, a ver qué tal. Bueno, ya voy recuperando mi voz siento si en los inicios de este capítulo pues, eh, se me ha ido un poco la voz y he soltado algún gallo pero bueno, justo me acababa de despertar y quería comentaros pues, las últimas novedades de, de estos días y nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme, los pocos que somos eh, y, y nada, eh, ayer tenía que salir publicado un capítulo de Haciendo el Sueco, el normal pero mmm, se publicó durante unos 20 minutos pero lo cancelé porque quiero hacer una pequeña corrección en el audio así que dentro de un ratito me voy a poner a grabar esa introducción que tiene que ser diferente y luego lo voy a colgar de nuevo pues nada, un fuerte abrazo y que nos escuchamos o nos vemos no, pues eso, muy pronto ¡Hasta luego!